0: <سؤال> ثم يقول له احلفي في تكذيبه فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإذا تم ذلك فرق بينهما تفريقا مؤبدا لا تحل له أبدا طيب الملاعنه على الملاعن، طيب على على ابنائه مثلا نرجع الى الاصل في في المصاهره كما سياتي ان شاء الله تعالى. قال ويحرم بِالْرَضَاءِ ما يحرم بالنسب. هذا لفظ الحديث يحرم من من الرضاع ما يحرم من النسب. واتى المؤلف بالباء يحرم بالرضاع اي بسبب الرضاع. ما يحرم بالنسب اي بسبب النسب. الرضاء معروف هو سقي اللبن سقي الطفل لبنا والنسب القرابه قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذا عد من المحرمات بالرضاء كما تعد المحرمات بالنسب سواء بسواء واضح فمثلا الأم من الرضاء البنت من الرضاء الأخت من الرضاع انت الاخ من الرضاع العمه من الرضاع الخاله من الرضاع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي اعطي جوامع الكلم وفواتح الكلم وفواصل الكلم فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء فطبق هذا على هذا ولكن لا بد لا بد لذلك من في في الرضاع اولا ان يكون الرضاع خمس رضعات فاكثر هذا القول الراجح لحديث عائشه رضي الله عنها الذي رواه مسلم انه كان فيما انزل من القران عشر رضعات يحرمن ثم نسخنا بخمس معلومات فان نقص عن خمس فلا اثر له ان نقص عن خمس فلا اثر له ولا تقل ما الفرق بين الرابعه والسادسه مثلا أو الخامسة لا تقول هكذا لماذا؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يجب التسليم له كما أننا لا نقول لماذا كانت الظهر أربعة ولم تكن خمسا أو ستا هذه مسائل توقيفية طيب فإن أرضى فإن رضع ثلاث مرات فلا تحريم فلا تحريم وقيل انه يثبت التحريم بالثلاث كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجه ولا الاملاجتان ولا المصه ولا المصتان هذا او معناه فنقول ان دلاله هذا الحديث بالمنطوق ان الثلاثة لا تحرم ونحن نقول به لان اذا قلنا ان الاربعه لا تحرم ايش؟ فالثلاث من باب اولى نحن نقول به لكن مفهوم الحديث مفهوم الحديث ان ان الثلاث تحرم الا ان هناك منطوقا وهو ان المحرم خمس رضاعات خمس والقاعده عند اهل العلم ان المنطوق مقدم على المفهوم ومن العلماء من قال ان الرضعه الواحده تحرم لان الله اطلق في قوله وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واطلق فيقال الحمد لله المطلق من القران اذا قيد بالسنه صار مطلقا لان السنه شقيقه القران فهي تبينه وتفسره وتقيد مطلقه وتخصص عامه هكذا هكذا نقول اذا صار القول الراجح من الأقوال الثلاثة التي ذكرناها أن المحرم كم خمس رضعات طيب ما هي رضعات؟ هل الرضعة هي المصة بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات ولو في نفس واحد ثبت التحريم أو الرضعة هي النفس. هي النفس يعني ان يطلق الثدي ويتنفس ثم يعود هذا احتمالان او ان الرضعه بمنزله الوجبه يعني الرضعه منفصله عن الاخرى ما يكون في مكان واحد في هذا اقوال العلماء ثلاثه والراجح الاخير الراجح الاخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سادي رحمه الله ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلا إلا بدليل لا يحتمل التأويل ولا يحتمل أوجها أخرى وهذا الأخير لا يحتمل سواه لأن هذا أعلى ما قيل وعلى هذا فلو أنه رضى أربع رضعات تنفس في كل واحدة خمس مرات يثبت التحريم أو لا؟ لا يثبت لا يثبت على القول الراجح حتى يكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى وقد بحث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذه المسألة بحثا دقيقا ينبغي أن ترجعوا إليه طيب ما هو نعم الثاء الشرط الثاني أن يكون في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن أن يكون رضع في زمن يتغذى فيه الطفل باللبن فما هو هل يُحمل على الغالب أو يُحمل على الحقيقي على الواقع في هذا للعلماء قولان أيضا القول الأول أن يُحمل على الغالب وهو سنتان فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له سواء كان الطفل مفطوما أم غير مفطوم وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوماً أم لا وهذا المشهور من المذهب واستدلوا بقول الله تعالى والوالدات يوضعن أولادهن حولين كاملة لمن أراد أن يتم الرضاعة وقالوا إن هذا التحديد أضبط أضبط من أن نحدده بشيء آخر لأن الحولين يمكن ضبطهما بالدقيقة اليس كذلك؟ فإذا ولد الطفل في الساعة الثانية عشرة نهارا ودار الحولان وبلغ الساعة الثانية عشرة وقد أرضع أربع مرات بقى عليه رضعة واحدة أرضعت المرأة بعد الثانية عشرة بنصف ساعة مثلا فإن الرضاء لا يؤثر لانه لم يقع في الزمن المحدد ولا شك ان هذا اضبط لكن يضعف هذا ان الارضاع بعد الفطام لا اثر له في نمو نمو الجسم وتغذيته فلا فرق بين ان نرضعه وله سنتان مت... وله سنه و اشهر اذا كان قد فطم او نرضعه وله اربع سنوات لأنه لن ينتفع بهذا الرضاع ولن ي ي ي ينمو به ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام والنفي هنا لنفي التأثير لا لنفي الواقع لأنه قد يرضع بعد هذا لكن لنفي التأثير أي لا رضاع مؤثر إلا ما كان إلا ما أنشد العظم وكان قبل الفطام. هذا من حيث المعنى أرجح وذاك من حيث الضبط أرجح. طيب فلننظر إذا فطم لحولين اتفق القولان؟ إذا فطم لحولين؟ اتفق القولان واضح. إذا فطم ل... إذا فطم لثمانية عشر شهرا فان قلنا العبره بالحولين فالارضاع بعد ذلك مؤثر وان قلنا بالفطام فالارضاع بعد ذلك غير مؤثر وان لم يفطم الا لسنتين وخمس اشهر فان قلنا بالحولين فالارضاع غير مؤثر وان قلنا بالفطام فالارضاع مؤثر بعد الحولين والمسألة واضحة إذا ما يمكن تسلك الاحتياط في هذا لا يمكن أن تسلك الاحتياط في هذا في بعض الأقوال المختلفة يمكن تسلك الاحتياط الذي يجمع بين القولين لكن هنا ما يمكن إما هذا وإما هذا كم ما ذكر من شرط؟ شرطين هل يشترط أن يكون هذا اللبن قد ثاب يعني اجتمع عن حمل او لا يشترط في ذلك خلاف ينبني عليه لو ان البكر ارضعت طفلا هل يكون ولدها من الارضاء وتحرم عليه او لا في هذا خلاف فالمشحون من المذهب لا بد ان يكون قد ثاب عن عن حمل وان ارضاع البكر لا عبره به لأنه ليس عن حمل والصواب أنه مؤثر وإن لم يثب عن حمل لعموم الآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولأن المعنى واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن فيه رأي لبعض العلماء يقول أن رضاع الكبير مؤثر ولو تجاوز الحولين او الثلاثه او العشره. واستدلوا بعموم امهاتكم اللاتي ارضعنكم. وبناء على هذا يجب ان نحذر بعض الازواج الذين يرضعون من ثدي زوجاتهم. هذا واقع واقع ونسال عنه. لاننا الان اصبح الترف الذي الذي كان سويه الان اصبحوا يستمتعون بالنساء من كل وجه فبعضهم يرضع, يرضع من ثدي زوجته على هذا القول تكون امهم الرضاء وحينئذ ينفسد فتنقلب ينقلب الترف تلفا هو يريد ان يترف نفسه بهذا لكن بعده المفاصله لو قلنا بهذا القول وهو قول ضعيف مضطرح لا عبره به لكن حكايته لا باس به. لو قلنا بهذا لكانت المراه الذكيه التي لا تريد زوجها كل يوم تجيبه دله من, من من ثديها. نعم اذا جاءت له بخمسه ايام على الفطور وكانه من ثدي الشات. نعم اذا تم اليوم الخامس تقول السلام عليكم. حقيقة يعني يمكن يكون حيلة هذا يكون حيلة المهم أن هذا قول مضطرح ولا عبرة به لأنه كما قلنا لكم السنة يجب أن تكون مقيدة للقرآن لأن الله تعالى قال وأطيع الله وأطيع الرسول لعلكم ترحمون فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى رحمة الله إلا إذا أطاع الله وأطاع رسوله والسنه هي قول الرسول عليه الصلاه والسلام او فعله او تقريره. طيب ما هو الدليل على ان الارضاع مؤثر في التحريم في تحريم النكاح؟ الدليل كما سمعتم من قوله تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من ارضاع. هذه ذكرت الايه صنفين او نوعين واكملت السنه الباقي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم الرضاء ما يحرم من النسب إذا عندنا نوعان من المحرمات الأبد ذكرنا نوعي الأول المحرمات بالنسب الثاني بالرضاء أما مسألة اللعان فهذا شيء طارئ لا يحتاج إلى أن يذكر بالتقسيم الثالث المحرمات بالصهر المحرمات بالصهر الصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح يعني ما في قرابة ولا رغاء ولكن سببه إيش؟ عقد النكاح يقول مالب رحمه الله في هذا نعم قبل قبل نفسه. قال: إلا أم أخته وأخت ابنه أم أخته أم أخته من الرضاء ما تحرم عليه ومن النسب تحرم عليه النسب تحرم عليه كيف ذلك؟ أم أختك من النسب إما أن تكون أمك وإما زوجة أبيك وإما زوجة أبيك. إن كانت زوجة أبيك فهي حرام عليك بالمصاهرة. أم أختك من الرضاء ما أم ليست زوجة أبيك بل هي زوجة رجل آخر فإذا ارتضعت أختك من الرضاء نعم ارتضعت أختك امرأة رضعت من امرأة هل يجوز لك أن تتزوج أمها؟ عجيب نعم يجي... يجوز كذلك أخت ابني إلا أم أختي وأخت ابني نفس الشيء أخت ابنك من الرضاعه هذه تحرم عليك إذا كانت من النسب لكن بالمصاهرة بالمصاهرة لا بالقرابة وبهذا يتبين أن هذا الاستثناء لا وجه له. ولا حاجه اليه. ولو كان هذا محتاجا اليه لكان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى اله وسلم اول من اول من يستثنيه. والحديث يحرم من ما يحرم من النسب عام. وهذه المساله كما رايتم التحريم فيها بالمصاهره بالنسب وليس بالرضاع. طيب قال و... ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول هذا المحرم بالصاهر بالمصاهرة أربعة أنواع قال ويحرم بالعقد أي عقد النكاح بدليل قوله زوجة أبيه فمتى عقد الإنسان على امرأة حرم على ابنه أن يتزوجها سواء دخل بها أم لم يدخل حتى لو طلقها قبل الدخول أو مات عنها قبل الدخول فهي حرام على ابنه لقول الله تعالى وَلَا تنكحوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا وانتبه أنه قال هنا فاحشة ومقت وساء سبيلا وقال في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولم يقل مقت وهو يدل على أن نكاح المحارم أشد من الزنا ولهذا كان القول الراجح أن من نكح محرمه فإنه يقتل بكل حال حتى وإن كان بكرا بخلاف الزنا فإن ترجم وقول يحرم بالعقد هل يشترط أن يكون العقد صحيحا الجواب نعم لأن العقد غير الصحيح لا يسمى عقدا فالمراد بالعقد الصحيح فلو تزوجت امرأة شخصا بدون ولي والولي كما سبق شرط في النكاح فالعقد فاسد فلو مات الأب لو مات الأب جاز لابنه من غيرها أن يتزوجها لماذا؟ لأن العقد غير صحيح وكلما سمعت في القرآن أو السنة عقد فالمراد به الصحيح بيع المراد به الصحيح إذا يحرم بالعقد الصحيح زوجة أبيه نقف على هذا ولا ولا نستمر طيب زوجة أبيه وإن على يغني عنها قوله وكل جد الدليل ما سمعتم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قسّله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا لو قال قائل آباؤكم ألا يمكن أن يراد بها أبو أن يراد بها أبو الصلب؟ فالجواب لا الآباء تشمل الأجداد وإن علوا قال الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وأبونا إبراهيم عليه السلام ليس أبا ليس أبا للصلب بل هو أبو آبائنا وأجدادنا وزوجة ابنه وإن نزل زوجة ابنه وإن نزل مثل ابن ابنه ابن بنته ابن ابن ابنه إلى آخره وقد اشترط الله تعالى في زوجة الابن أن يكون من الأصلاب فقال تعالى وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ يعني الذين خرجوا من صلب الإنسان احترازا من ايش؟ من شيئين من الإبن من الرضاء ومن الإبن التبني على قول جمهور العلماء في الأخيرة وهذا هو الراجح أن احتراز من من الأمرين وجمهور العلماء يقولون احتراز من ابن التبني الذين من اصابكم يعني لا لا من الابناء الذين تب... تبنيتموه ولكن يقال في هذا نظر لا سيما ان كانت الايه نزلت بعد ابطال التبني فانه اذا ابطل التبني شرعا لا يحتاج الى الاحتراز منه لانه غير داخل في الحكم حتى يحتاج الى الاحتراز منه بالقيد وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. طيب الثاني يقول دون بناتهن وأمهاتهن دون بناتهن بنات من بنات زوجة أبيه وبنات زوجة ابنه ومعلوم أن المراد بنات زوجة أبيه من غير جدته أو من غير أمه واضح. لكن لو كان للأب زوجه ولها بنت من غير أبيه والزوجه هذه ليست أمه فهل يجوز أن يتزوجها؟ بنت زوجة أبوه يجوز نعم يجوز لأنه لا علاقة بينه وبينها فهي ليست أخته لأنها ليست من أمه ولا من أبيه أيضا فتصح يصح أن يتزوج بها إذا يجوز أن يتزوج الأب أما ولبن بنتها وبالعكس يجوز أيضا وفيها تداخل يكون العم خال وبن عم وخال وعم وابن خال معروفة في الألغاز طيب يقول: دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. أي عقد؟ عقد النكاح الصحيح. أم الزوجة حرام. بمجرد العقد، فلو عقد على امرأة وطلقها قبل الدخول، حلت له أمها كذا حرمت عليه أمه حرمت عليه أمه لأن الله أطلق قال أمهات نسائكم والمرأة تكون من نسائه بمجرد العقد واضح؟ طيب تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول هل تحل له أمها؟ <تصفيق> لا تهم لقوله تعالى امهات نسائكم ولم يذكر قيدا يقول وبنتها وبنات أولادها بالدخول بنتها بنت الزوجة لا تحرم على الزوج إلا بالدخول دخول بالأم والمراد بالدخول هنا الوطن يعني الجماع فلو تزوج امرأة ودخل عليها وخلى بها ولم تعجبه وطلقها فهل يتزوج بنتها؟ نعم يتزوج بنتها سواء كانت من زوج سابق او من زوج لاحق لقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في عجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وياتي ان شاء الله بقية على هذا لانه يحتاج الى شرح الله نعم يا سليم يرضعون من ازواجهم يا شيخ، ازواج من زوجاتهم. زوجات نعم. بالنسبة للتحريم ما في شيخ، هذا ما ما ورد في السنة، هو الشيء اللي ورد في السنة، رأيتم انهم انتهوا، رأيتم ما استطعتم. ما رأيتكم عنه انتهوا، هذا ما ورد في السنة يا شيخ، ان يعني يرضى ان الزوج يرضى اي لكن لكن صار الآن صار واقعي. بالنسبة للتحليل، التحليل والتحليل اي. ما حد يقول لا لا تحرم عليه. لا لا من هون موضوع الزواج ها اللبن ها آه يعني هل اللبن حلال او لا اي هذا سؤال اه يعني غير ما اجى على التحريم هي. يعني هل يجوز للانسان ان يشرب لبن زوجته هذا السؤال طيب هل يجوز ان يشرب لبن امه يعني يجوز يشرب يجوز لا بعد الفطام بعد ما صار رجل لا 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 بعد ما صار رجل رجل كبير نعم يا شيخ كانوا اخوان صغار وفي يوم من الايام قال يا امي انا ودي اشتم اللبن بالنسبه بالنسبه للشيخ ليش... لا... السؤال بس هل يجوز ولا ما يجوز؟ لقبول النفس لا يجوز لا تقبل النفس لا تقبل كيف؟ الاسد حلو وطيب وغليظ <تصفيق> المهم على كل حال ما نستطيع ان نقول حرام لان أ... لان الاصل في الماكولات والمشروبات الحل ولكن صحيح ان ان الانسان قد يكره هذا لكن ترى يا يا اخ سليم ترى بعض الازواج الان من شده المحبه لزوجاتهم او من باب الترف التام يرغب أن يمصمص ثدي زوجته النفوس الشيء شيخ تختلف يا رجال النفوس بعض النفوس الشيء تميل للحرام اكثر مما تميل لا 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 ما, ما نقدر نقول حرام لا. ما عم جرب العادة وحضر الرش اشياء غرائب يا سليم نسمع عن هذه غرائب. يحيى. يا.
1: سلِم قلت
0: <تصفيق> الولد أنت حرمانك إيش؟ دون مني لماذا؟ بيماض. اي اي أنت حرمانك لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لأوصافها فإذا كان المقصود الوصف عبر بما قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أما إذا قصد التعيين فبمن؟ نعم ها؟ من
1: عن ما في كذا مواضع وما عن ما
0: لا لا ما بصحيح هذا غير صحيح يعني لا يمكن ان تنم منابها في موضع أن يقتضي ان تاتي بما او بالعكس. يعني يثبت
2: انها وضعت فلان او فلان وبعد
0: غد لا تقول <تصفيق> لا ترى يعني تتراجع وتتوكل. امم. فما المحاوله؟ العلماء عموم كلامهم ان من رجع في شهادته كانه لم يشهد. لكن اذا علمنا ان المراه اختل اختل ذاكرتها فلا انا فاهم بارك الله فيك تجزم بالاول انها ارضعت ثم تتذكر ويتبين لها انها ارضعت طفله اخرى ماتت مثلا او ارضعت طفله اخرى غير هذه وهي موجوده الطفله الاخرى المهم علمنا ان الرجوع عن الشهاده كان لخلني في ذاكرتها فلا ابراهيم وإن علمنا أنه حق وتقول الله أنا نسيت فشهدت والآن تيقنت أني ما أرضعت لكن لو شهدت بذلك ضرة ابنتها يعني شهدت المرأة أنها أرضعت ضرة ابنتها نعم هي متهمة نعم آدم
1: بعض الناس يعني
0: كل قريب من جهه من
1: يسمونها
0: عم مثلا ابن ابن عم الاب وابن خالته كذلك
1: يسمونها عم كيف؟ بعض الناس يعبرون كل ما
0: كان قريبا من جهه ابيه كل ما كان قريبا نعم من
1: جهه
0: يعبرونها بالعم يقول عم؟ اخو ابيه عم صح يعني هو اوه لو كان انا قلت يسمي عم نعم
1: بعدين
0: اجي لخالك اي بسمي عم لا صار اكبر منه نعم صحيح. يمكن لاجل كبر يعني التعميم للكبير هذا وارد
1: قصد
0: كله, يعني. كله الرضاء هو عاده يعني الادب ان كل واحد اكبر منك سواء من قرابتك او لا تقول يا عم ها <تصفيق> مقابل
1: يكون قريب من جهه
0: وحتى ولو كان من ابناء الاعمام يقولها خال. هذه ما هي عندنا العاده عندنا ان الكبير يسمى عم مطلقا. ما
1: قصدتها. ها؟ بالنسبه قلنا كل كل عم
0: يعني
1: كل عم كل عم لا تعم للذريه. نعم. والخالق خالق. نعم. سواء من جهه الاب او من جهه الام. طيب. من بعض الناس يقولون كل قريب من جهه الام. بالخال. خال حتى
0: لو هو ابن خال نعم حتى لو كان ابن خال إيه لا غلط احنا كلامنا على امور الشرعية نعم ايش؟ اي البنت التي اتت من شبهه كالتي اتت من نسب من من نكاح صحيح في كل الاحوال انشاء الوقت وين الاطار طب... بالاتي
2: كتاب النكاح وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات اولادها بالدخول من بانه الزوجه او فاتت بعد الخلوه اصلاً
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبق لنا ان المحرمات في النكاح ضربان يا العقيل محرمات الى ابدا ومحرمات محرمات الى امد المحرمات الى الابد انواع او اقسام
1: محرمات
0: من النسب محرمات من النسب محرمات من الرضاعه بالرضاعه و من المصاحف كم ذات اقسام طيب المحرمات بالنسب يعرهن بالعد وبالحد اذكرهن بالعد كما ذكر في الآية أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات, الأخ وبنات الأخت كم هذه سبع آه بالحد <تصفيق> نعم يا بلان. الفروع والأص وإن نزل والأصول وإن علونا. شلون؟ وأنا أبارك تبدأ بالأبي الأعلى. الفروع وإن نزلنا. لا ينزل. تعبير هذا وفروع الأب الأعلى نعم هكي... كيف نعم لا إن نزلنا اهون طيب من هو فروع الأب الأعلى لا. علي وصالاته طيب لا إن نزل يعني إيه؟
1: بنات العم
0: وبنات وبنات العم والخالة لا يحرم طيب تمام أما الدليل فالآية الكريمة واضحة المحرمات بالرضاع يحرمنا بالحد وبالعد نعم أردت عمره. آه قالوا صلى الله عليه وسلم: "كلهم من الرضاعة ما هم من المسجد" هذا بالحد بالعد. هذا الآية. الآية. الأمهات كلها من الرضاعة، الأمهات والبنات والبنات. كل والأخوات والعمة. والعمات والحالة. والخالات. وبنات, وبنات الأخ. وبنات الأخت هكذا اذا طبقنا الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب والرضاء تحرم ما تحرمه الولاده المحرمات بالصهر ايضا لهن حد وعد محمد وحد لا عد. اذكر العد ونشوف
2: العد انت ولعد ام الزوجه
0: وين علت نعم بنتها وين نزلت طيب ام الزوجه وين علت بالعقد ولا بالدخول ام
2: الزوجه وين علت بالعقد بالعقد وبنتها
0: بنتها نزلت بالدخول طيب هات ام الزوجه وين علت وبنتها وين نزلت بالدخول على من على, على الزوجة طيب وان
2: الزوجة م? ابو
0: ابو الزوج وين على ابن الزوج وين على الزوج وين الزوج تمام بالعقد ولا بالدخول؟ بالعقد اصبر اصبر, أصبر. بالعقد ولا بالدخول؟ قل بالعقد ولا بالدخول؟ بالعقد هذا بال بالعد بالحد الحد المحرمات بالصهر بالحد نعم غلط سبحان الله، ما دكرناها؟ ما ذكرناها ما ذكرناها؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم بالحد نقول بالنسبة للزوجة أصول الزوج وفروعه أصول الزوج وفروعه وإن علوا وإن نزلوا الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا بالنسبة للزوج أصول الزوجة وإن علون هؤلاء الثلاثة يثبت فيهن التحريم بمجرد العقد الرابع فروع الزوجه وان نزلنا والمراد على الزوج لكن بشرط ايش؟ بشرط الدخول اسمع الدليل لهذا قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قصده من هؤلاء؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء من هؤلاء؟ يا اخوانا فروع الزوج هؤلاء فروع الزوج ما نكح آباؤكم أب... الأب فرعه الابن والخطاب موجه لمن؟ للابناء ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء هنا في الآية الكريمة فروع الزوج على الزوجة واضح؟ طيب. يعني زوجة الأب وإن علونا. وقال الله عز وجل: أمهات نسائكم. أمهات نسائكم. هذه أصول الزوجة وإن علونا، على الزوج. أمهات نسائكم. قبائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هؤلاء فروع الزوجة. اشترط الله فيها ان ان يكون قد دخل بامه فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم طيب اذا امهات نسائكم ما ان علون حرام على الزوج ربيبه الزوج اشترط الله فيها شرطين فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا قيد من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هذا قيد آخر فاشترط الله تعالى في تحريم الربيبة اشترط شرطين أن تكون الربيبة التي بنت الزوجة في حجر الزوج يعني أنها مع أمها لما تزوجت الرجل جاءت ببنتها معه والثاني أن يكون دخل بأمها طيب هذان الشرطان ذكر الله تعالى مفهوم احدهما ولم يذكر مفهوم الاخر فقال فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ولم يقل وان لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم فصرح بمفهوم القيد الثاني وهو قوله اللاتي دخلتم بهن وسكت عن مفهوم الأول فيستدل بهذا على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر يعني على أن القيد الأول غير معتبر لأن الله تعالى لم يذكر مفهومه واضح؟ <تصفيق> الحمد لله, لله. يهديكم الله الصباح <تصفيق> أفهمتم الآن؟ طيب إذن نقول لا يشترط في تحريم الربائب الا شرط واحد وهو ان يكون قد دخل بامهاتهن يعني بالزوجه القيد الاول اكثر العلماء على انه غير معتبر وهو قولها اللاتي في حجوركم وان كان فيه قول للسلف والخلف انه شرط ولكن نقول ليس بشرط لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني فدل ذلك على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر فإن قال قائل إذا كان غير معتبر فعلى أي شيء تخرجون الآية فالجواب أننا نخرجها بناء على على الغالب وإشارة للعلة أما كونه بناء على الغالب فلأن الغالب أن بنت الزوجة إذا تزوجت من بعد زوجها الأول تكون معه هذا الغالب لا سيما في صدر الإسلام وأما الثاني وهو الإشارة إلى العلة فكأنه قال إنها تحرم على الزوج لأنها كبنات إذ أنها إيش في حجره وهو ينظر إليها نظر مربٍ لها نظر مربٍ لها فليس من المناسب أن يدخل عليها وينكحها فيكون إذن القيد الفائدة منه أنه مبني على الغالب والثانية الإشارة إلى تعليل الحكم وهو أنها لما كانت في حجره كأنها صارت كأنها ابنته ولذلك سجدها مثلا بنت لها سبع سنين عشر سنين 12 عشر سنة 12 سنة،, سنة،, سنة تأتي إلى زوج أمها تقدم له الطعام وتكشف وجهه له وكأنها بنته تماما وهذا القول الذي عليه الجمهور هو الراجح أنه لا يشترط في تحريم الربيبة على زوج أمها إلا يا خالد إلا شرط واحد وهو الدخول بأمها طيب لو عقد على امرأة و وطلقها قبل الدخول أو ماتت قبل الدخول هل تحل له بناتها نعم ولو كنا بحجره ولو كنا بحجره على قول الجمهور وهو الأرجح إذن المحرمات بالصهر معدودات ومحدودات الحد أصول الزوج وفروعه على من؟ على الزوجة وأصول الزوجة وفروعها على الزوج لكن ثلاث منها بمجرد العقد وهن أصول الزوجة وأصول الزوج وفروع الزوج الثلاثة هذه بمجرد العقد يثبت التحريم الرابع لا بد فيه من الدخول ما هم فروع الزوجة يعني بناتها يعني بناتها وبنات بناتها وبنات ابنائها ضبطناها الان تمام ولا لا طيب هل يحرم هل يثبت التحريم في هؤلاء الأربعة أو في هؤلاء الأربعة إذا كنا من الرضاع بمعنى هل يحرم على الزوجه ابو زوجها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع وعلى الزوج بنت زوجته من الرضاع وام زوجته من الرضاع صورتم هذا؟ ولا الان هذا رجل تزوج امراه لها ام من الرضاع وام من النسب امها من النسب عليهم لغير حرام
2: عليه غير
0: حرام طيب امها من الرضاع هل هي حرام ولا غير حرام اكثر العلماء وجمهور العلماء على انها حرام على انها حرام لانها ام زوجه والله عز وجل قال امهات نسائكم وهذه ام لكن هذه ام من رضاع فتحرم لانها ام زوجه ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وام الزوجه من النسب حرام فكذلك امها من الرضاعه تكون حراما. لانه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. فلما كان النسب وهو الام الحقيقيه للزوجه مؤثرا في التحريم كان الرضاع كذلك مؤثرا لأنه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. واضح؟ هذا الذي عليه جمهور العلماء حتى أن بعضهم حكاهم، بعضهم حكاه إجماع ولكن الحقيقة ليس في إجماع. القول الثاني أن الرضاء لا تأثير له لا تأثير المصاهرة فيه أو لا تأثير له في المصاهرة أن الرضاء لا تأثير له في المصاهرة. فأم الزوجة من الرضاء حلال لزوجها حلال لزوجها بنتها من الرضاء من غير لبن زوجها حلال له ولو دخل بأمه أبو الزوج من الرضاء حلال نعم تحل له زوجة زوجة ابنه لو طلقها وكذلك ابنه من الرضاء وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله واحتج بنفس الحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسل وقال إن علاقة التحريم والتحليل بين المحلل والمحرم لا بين طرف ثالث فنسأل الآن هل أم الزوجة على الزوج محرمه بالنسب ولا بشيء اخر؟ شيء اخر وهو المصاهره. فاذا كان كذلك فالحديث يدل بمنطوقه على ان الرضاء يحرم ما يحرمه النسب ويدل بمفهومه على انه لا يحرم ما حرمه ما حرمته المصاهره. وعلى هذا فلا اثر للرضاء في تحريم المصاهرة واستدل أيضا رحمه الله بأدلة يرجع إليها في كتاب زاد المعاد منها أن الله قال وربائبكم اللاتي بحجب نعم منها أن الله تعالى قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ومعلوم أن الإبن من الرضاع ليس من صلب من له اللبن أليس كذلك؟ نعم يا رجل؟ اللهم اهديك. بلى. ليس 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 الجمهور أجابوا عن هذا القيل قالوا إنه احتراز من ابن التبني. احتراز من ابن التبني. لكن هذا إن سُلم إن إنه لا يمنع أن يكون احترازا من ابن التبني وإيش؟ وابن الرضا لا لا يمنع على ان القول بأن احتراز من التبني فيه نظر لان التبني باطل في الاسلام واذا كان باطلا فلا حاجه الى قيد يخرجه ولان الايه هذه ستكون تشريعا للامه الى متى؟ الى يوم القيامه والتبني قد فات منذ ابطله الاسلام وعلى هذا فيكون القيد بكونه من من الأصلاب لإخراج ابن الرضاع أظهر من كونه لإخراج ابن التبني وإن سلمنا جدلا أنه يدخل فيه ابن التبني فإنه لا يمنع أن يدخل فيه ابن الرضاع فإن قال قائل أليس الله تعالى يقول أمهات نسائكم وهذا عام فإن هذه التي أرضعت المرأة أمها شرعا لا إشكال في هذا فالجواب أن الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم الأم الرضاعة الأم عند الإطلاق لا يدخل فيها الأم من الرضاعة بدليل قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قالوا أمهاتكم التي أرضعنكم ولو كانت الام من الرضاعه تدخل في مطلق الام لكان في الايه تكرار لا فائده منه هذه واحده ايضا الام من الرضاعه لا يصح ان نقول انهم على الاطلاق يعني لا يصح ان نصفها بانه ام على الاطلاق بل لا بد من لا بد من القيد ولهذا لا تدخل في الام في قول في قوله تعالى فلأمه السدس بالإجماع فالقول بأن الرضاع لا يؤثر في تحريم المصاهرة ظاهر جدا في كونه أرجح من قول الجمهور وكلما ازداد الإنسان فيه تأملا ازداد ظهور قوته لكن لو قال قائل كون جمهور العلماء جمهور الأمة على أن الرضاعة مؤثر في تحليل المصاهرة ألا يوجب للإنسان أن يسلك طريق الاحتياط فالجواب: بلى يمكن أن نسلك طريق الاحتياط ونقول الأم من الرضاعة لا تحل لزوج ابنتها من الرضاعة لا تحل بناء على قول من؟ على قول من تأمل الجمهور ولا يحل لها آه نعم ويجب عليها أن تحتجب عنه يجب عليها أن تحتجب عنه بناء على قول من على قول الشيخ الاسلام بن تيمية فنكون بذلك سلكنا الاحتياط نقول لا يحل أن يتزوجها اتباعا صالح و ولا ت... ويجب ان تحتجب عنه اتباعا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه والامر الحمد لله سهل فان قال قائل اذا لم يوجد من بني من بنات ادم الا هذه ام زوجه من الرضاء تحل؟ نعم تحل لان الان في ضروره لكن متى يكون هذا؟ متى يكون هذا ونساء بني آدم أكثر من رجالهم؟ هذا لا يعني فرضا أقول لو سلك هذا المسلك لكان مسلكا له أصل في الشرع له أصل في الشرع أصله في الشرع قصة سودة بن سمعة حينما تخاصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعه فقال في 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 غلام كان ادعاه سعد بن ابي وقاص وقال انه ابن اخي عهد به الي فاريده فقال عبد بن زمعه يا رسول الله انه ولد وليدتي ابي ولد على فراش ومعلوم ان الولد لمن؟ للفراش اذا ادعاه صاحب الفراش. حتى لو علمنا انه من الزاني قطعا وادعاه صاحب الفراش فهو لصاحب الفراش. فقال فقال السعد يا رسول الله انظر الى شبهي انظر الى شبه الغلام فنظر اليه فوجد شبهاً بيناً بعتبة مما يجل على أنه خلق من من ماء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي بي منه يا سودة فقضى به لزمعة على أنه ابنه وأمر سودة أن تحتجبن على سبيل ايش؟ على سبيل الاحتياط لأنه رأى شبها بينا فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم السببين احتياطا أمر السبب نعم أعمل السببين احتياطا فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك هذا المسلك ونقول بالاحتياط لا تتزوج أم زوجتك من رضاها ولا تحتجب عنك ونعمل بهذا وهذا وما دام له أصل في الشريعة فإنه يعمل لعهد الحجر واحتجبي منه يا سودة فقضى به لزمعه على انه ابني وأمر سوده ان تحتجب منه على سبيل ايش؟ على سبيل احتياط لانه رأى شبها بينا فأعمل النبي صلى الله عليه وسلم السببين احتياطا امر السبب نعم أعمل السببين احتياطا فما دام هذا الأمر له أصل في الشريعة فلا حرج أن نسلك هذا المسلك ونقول بالاحتياط لا تتزوج أم زوجتك من الرضاء ولا تحتجب عنك ونعمل بهذا وهذا وما دام له أصل في الشريعة فإنه يعمل به قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولد للفراش وللعهر الحجر هل هذا عم سواء ادعاه صاحب الفراش أم لم يدعه أو خاص فيما إذا ادعاه صاحب الفراش بمعنى أنه لو كانت المزني بها لا فراش لها ودع الزاني أن الولد ولده فهل يلحق به؟ الجمهور على انه عام وانه لا حق للزاني في في الولد الذي خلق من معه وذهب بعض العلماء الى ان هذا خاص في المخاصمه يعني اذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لمن؟ لصاحب الفراش اما اذا كان لا منازع للزاني واستلحقه الزاني فله ذلك ويلحق به وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأمل. لا الضابط الذي كان هو هو الضابط. أما ما نكح فهو كما تقول أم الزوج أم الزوجة وبنات الزوجة وأبو الزوج وأم الزوج. نكمل من خلال الدرس القادم. لانه يعني خارج خرج ناس كثيرين. نعم. خلينا الدرس القادم ان شاء الله. نعم يا يحيى.
1: اذا
0: اذا 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 في الميراث والمحرميه والديه وغير ذلك. وهذا لا شك انه اولى. هذا القول يعني لو قيل يتعين القول به لكان وجيها. لان كون هذا الولد او نعم او البنت لها له نسب معروف احسن من كون لا لا نسب له. والحديث سياتي بيان ان شاء الله تعالى انه خاص في المنازعه فقط. لأن القضية بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن من زمان منازعه أما إذا كان لا أحد ينازعه فكوننا نلحقه بالزاني وكما شرعا كما أنه من مائه قدرا هذا هو المناسب
1: نعم
0: هل هل نعم أسألك أنا لو أن رجلا در وأرضع طفلا اشتغل <تصفيق> هذا السؤال أسألك واحد كان محل الثدي منه كبير شوي وأرد الله سبحانه وتعالى مصمصه طفل ودر عليه عجيب يسوي دلو ولا لا؟ نعم رجل 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 شاب وممتلئ لحما وثندوءته ما شاء الله كبيرة فجعل هذا الطفل يمصمص حتى در نعم ها لا يحرم طيب البكر قال بعض أهل العلم إنها من جنس الرجل لا تحرم والصحيح أنها تحرم وأن البكر قد يدر لبنها على الطفل ها تبلغ لم تبلغ نعم مدام الأمر خاضع للواقع أما الغالب نعم الغالب أنها ما يحسن نعم بسم الله الرحمن الرحيم
2: قال مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب محرمات النكاح ان بارت الزوجه او ماتت بعد الخلوه قبحت أصلا وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتهما وخالتهما وكل اخت فرغت وفرغت العده قبحت وان تزوجهما في عقد او عقدين مع البطله او عقدين مع البطله أنت آخر أو وقع في جنة نصر وهي دائن قرش هي البطل وتحرم مجدته والمستبرة من غيره والزانية حتى بدو وتقضي إدجوها ومطلقة ثلاثة حتى يطعها زوج غيره والمحرمة حتى تغلب
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبق لنا انه يحرم في المصاهره اربعه انواع او اربعه اصناف. ابو
1: الزوج
2: يحرم
0: ابو الزوج ابو يحرم؟ أه يعني اصول الزوج قل اصول الزوج عشان يسمى اباه وجده من امه او ابيه طيب هذا واحد والثاني يحيى فروع الزوج يحلم على الزوجة أبناءه وأبناء أبنائه وأبناء, وأبناء, وأبناء بناته هكذا اجزم طيب ويحرم على الزوج أصول الزوجة أمها وجداتها من قبل الأم من قبل الأب تمام دروع الزوجه وهن بناتها وبنات ابنائها وبنات وبناتها وان نزلت لكن بشرط نعم بشرطين ان يدخل بأمها والمراد يدخل يعني يطعه تمام والشرط الثاني نعم. وهذا أكثر العلماء على عدم اشتراطه, على عدم اشتراطه. نعم. واضح في الكريمة. طيب لو زنى بامرأة فهل يحرم عليه أمهاتها؟ الشيخ بمرأة هل تحرم عليهم أمهاتها؟ تحرم لأنه جامع أم بناتها نعم. نعم، آدم لا
1: الحرام لا يحرم الحلال.
0: طيب عندك دليل من الآية؟ نعم الآية منصوص عليها
1: وما
0: وما وراء ذلك ليس داخل في الآية وين الدليل؟ من الآية؟
1: من من
0: لا هذه الربيبة نقصد هل زنى بامرأة فهل يحرم عليه أمها؟ كلهم لكن جامع هل عندك دليل من الآية؟
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم، طيب هزاع. الله
2: قال:
0: وأمهات نسائي وهي لا تنسى <تصفيق> لها، <تصفيق> المزني بها ليس من نسائي، صحيح؟ هذا واضح، إلحاق المزني بها بالزوجة غلط محض لان الله قال امهات نسائكم والمزني بها ليست من نسائكم ثم قال بعد ذلك واحل لكم ما وراء ذلك وانك لتعجب من بعض العلماء رحمهم الله ان يقولوا ان نزن كالنكاح في هذا فيقيس الباطل على الصحيح وبالغ بعضهم فقال لو تلوط برجل بذكر لو تلوط بذكر حرم عليه أم هذا المتلوط به يعني جعلوا اللواط كالنكاح وهذا من غرائب العلم ومن الأقوال الباطلة في الواقع إذ كيف يلحق السفاح المحرم بالإجماع بالنكاح المطلوب بالإجماع فالصواب أن أم المزدي بها وبنتها وكذلك أبو الزاني وابنه لا يؤثر ذلك في في التحريم وأبلى وأضعف من ذلك مسألة اللواط لأن التلوث عيا بالله لا لا يحل به الفرج بأي حال من الأحوال الزنا يمكن يحل إذا عقد على المرأة في نكاح صحيح حل طيب يقول مالك رحمه الله تعالى فان بدأ الدرس الجديد فان بانت الزوجه <تصفيق> نعم ايش؟ وهي؟ ها؟ ايش؟ تجري عنه زوجه نعم يعني ذكرنا هذا إن انه لو اراد الانسان ان ياخذ بالاحتياط من الجانبين واستدان بحديث سوده لكان له وجه ها؟ هذه مساله مساله ولد الزنا هل يلحق به او لا؟ هل يلحق بالزاني او لا يلحق؟ قلنا الصحيح انه لا يلحق به الا اذا استلحقه وليس له منازع فالصحيح انه يلحق به. هنا قال فان بانت الزوجه أو ماتت بعد الخلوة أبيحنا ما ما ماذا أراد بقوله أبيحنا نائب الفاعل يعود على بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات أبنائها يعني لو تزوج امرأة ثم بانت منه بعد أن خلا بها لكنه لم يجامع فإنها تحل له بناتها وبنات بناتها وبنات أبنائها لأن من شرط تحريم الربيبة ومن تفرع منها أن ايش؟ أن يدخل بأمه وهنا لم يدخل وكذلك أيضا لو أنها لو أنهم طلقها فأنقذت العدة جاز أن يتزوج ابنتها إذا كان لم يدخل بأمها لماذا ذكرنا من اشتراط الدخول طيب وهل يحرم على الزوج بنات زوجته التي دخل بها من زوج بعده الجواب نعم لأن ذكرنا أن المحرمات أربعة أصناف أصول الزوج وفروعه على من على الزوجة أصول الزوجة على الزوج وهذه الثلاث تكون بمجرد العقد الرابع فروع الزوجة على الزوج وهذا لا بد أن يكون هناك دخول فإذا حصل الدخول فبناتها من زوج قبله أو بعده حرام عليه تحريما مؤبدا ولهذا قال إن بانت الزوجة ومعنى بانت انفصلت من الزوج إما بطلاق بائن كالثلاثة وإما بانقضاء العدة في الرجعية طيب بعد الخلوة وقبل الخلوة نعم نعم من باب أولى لكنه نص على بعد على ما بعد الخلوة لأن بعض أهل العلم يقول إنه إذا خل بأمهن حرمنا عليه أي إذا خل بالمرأة حرمت عليه الربائي وقاسوا ذلك على وجوب العدة وعلى و... وعلى استقرار الصداق كامل ولكن هذا فيه نظر لأن القرآن هنا صرح بإيش بإشتراط الدخول ومع وجود النص لا قياس والا فبعض العلماء يقول اذا خلا بها فانه يثبت التحريم كما قلت لهم قياسا على على وجوب العده فيما اذا تزوج امراه وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها تجب العده وعلى استقرار كامل الصداقه قال وتحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما شرع المؤلف رحمه الله بالمحرمات الى امد قال تحرم الى امد اخت معتدته واخت زوجته اخت معتدته يعني لو طلق امراه وشرعت في العده واراد ان يتزوج اختها فان ذلك حرام حتى تنتهي العده اخت زوجته من باب اولى أن تحرم لأنه إذا حرمت المطلقة ما دامت في العدة فغير المطلقة من باب عونها ولهذا قال: وأخت زوجتي التي لم تطلق، وهنا تسامح من المؤلف رحمه الله حيث قال: تحرم أخت معتدته وأخت زوجته لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه فالقرآن لم ينص على ان اخت زوجتي حرام عليه ولا على ان اخت معتدتي حرام عليه اليس هكذا يا جمعه كيف ذلك كيف ذلك ما تصعد اي نعم وأن تزوج اخت اخا قال أن تجمعوا فالمحرم هو الجمع. أما نفس الزوجة فليست محرمة. يعني ليست موصوفة بأنها حرام. بخلاف الأم والبنت والمحرمة وما أشبه ذلك. هذه موصوفة بأنها حرام. أما مسألة أخت الزوجة في محرم هي ما هي حرام عليك. المحرم أن تجمع بينهما. فلنُعَبِّر بما عبر به القرآن وهو صريح هل أنتاج معه بين الأختين؟ طيب آه إذن أخت الزوجة حرام، أخت المعتدة على كلام مالك بن حرام، لكن الصواب ان في ذلك تفصيلاً إن كانت العدة بائنة، عدة بائنة. لا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثا فله أن يتزوج أختها وذلك لأن الزوجة بانت بينونة كبرى وإن كان رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل الرجعية واضح هي التي طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد الدخول والبائنة بينونة الصغرى هي التي خالعها لأن الخلع بينونة لكنها صغرى وسميت صغرى لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في العدة وبعدها البينونة الكبرى البائن بالطلاق الثلاث وعلى هذا المعتدات ثلاث أنواع: رجعية وهي التي يمكن أن يراجعها بدون عقد وبائن بينونة صغرى وهي التي له أن يتزوجها بعقد بدون مراجعة يعني ما ما يملك المراجعة لكن يملك أن يعقد عليه والثالثة بائنة بينونة كبرى وهي التي طلقها آخر ثلاث تطليقات فهذه بائن بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج بالشروط المعروفة المهم إن أن أخت معتدته ظاهر كلام المؤلف أنها حرام سواء كانت رجعية أو بائنة بينونة صغرى أو بائنة بينونة كبرى والصحيح أنه إذا كانت بائنة با... بينونة كبرى فإنها تحل له لأن البائنة بينونة كبرى لا يمكن الرجوع إليها طيب وبنتاهما بنت من؟ بنت زوجه لكن نعم؟ اخت جدتي واخت زوجتي وبنتاهما او بنت الاخت بنت الاخت ما بنت الزوجه لان يعني بنت الزوجه مما يحرم تحريما مؤبدا كما سبق لكن بنت اختها وكذلك ايضا عمتاهما وخالتاهما ولو ان المؤلف رحمه الله وغيره من العلماء اتوا بالايه والحديث لكن اوضح وابين واجلى قال الله تعالى: وان تجمعوا بين الاختين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فصار الذي يحلم بالجمع بالجنب ثلاث ثلاث اصناف. الاختان والعمة وبنت اخيها والخالة وبنت اختها. هذا الذي يحلم بينهم الجنب، بينهن الجنب. وهذا اوضح مما قال المؤلف وابين وايضا هو حكم ودليل واضح يا جماعه طيب بنت العم مع بنت عمها لا يا اخي بنت العم بنت عم هو بنت عم تحل تحل صحيح لأن ما سوى الثلاث فهن حلال ما سوى الثلاث فهن حلال واضح وهذا أيضا إذا أتينا بالآية والحديث أوضح من قول بعضهم إنه يحرم الجمع بين امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم تتزوج بالأخرى لنسب أو رضاء لا مصاهرة هذا وان كان ضابطا لكنه ضابط يعقد المساله لانه يحتاج اولا الى تصور وبعد التصور الحكم لكن القران والسنه كما علمتم سهله صار ما هو؟ ما هو الضابط عطنا الحكم اللي قلنا اسهل كيف ذلك؟ قول الله تعالى وأن تجمع بين وقتين وقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها واضح أنا ذهبت نعم آتي فإذا قال قائل هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها بين زوجة إنسان وبنته من غيرها يعني رجل توفي عن زوجته وله بنت فتزوجهما رجل جمع بينهما يجوز؟ طيب لو أرادت لو فرضنا إحداهما ذكر هل يتزوج الأخرى؟ ما يتزوج لكن قالوا هذا لا يتزوج من أجل المصاهرة ولهذا نقول إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة في هذه المسألة بالذات وفي غيرها أيضا فإننا نرى أن التعبير القرآني والنبوي أيش؟ أوضح فمثلا زوجة إنسان وبنته من غيرها هل هما أخوات؟ لا سبحان الله وين أنتم؟ زوجة إنسان وبنته من غيرها أخوات؟ من بأخوات؟ طيب هل هو عمه وبنت أخيها؟ عمه وبنت خالتها أختها؟ لا، إذا يحل يحل، والسؤال عن هذا كثير يعني الناس أسألون عن هذا، كيف يجمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها يقول نعم، الله بيّن قال وَأُحِلَّ لَكُمَّ ما وَرَاءَ ذلك <تصفيق> طيب الجمع بينهما اي بين الاختين وبين المرأه وعمتها والمرأه وخالتها اذا كان ذلك من رضاع فهل يحرم او لا يحرم؟ نعم؟ اختان من الرضاع عمه بنت اخيها عمه خاله بنت اختها يحرم طيب هذا هو الصحيح بلا شك وهو قول الجمهور ولا اشكال فيه لان الدليل فيه واضح يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب فكما حرم الجمع بين هاتين المرأتين بالنسب يحرم بينهما بالرضاء وخالف بهذا الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله لكنه لكن قوله ضعيف يعني قال يجوز ان تجمع بين الاختين من الرضاء وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من الرضاع لكن قوله ضعيف والحق أحق يتبع والحديث واضح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب سواء كان معناً أو عينا فما يحرم فما يحرم من النسب عينه من النساء يحرم من الرضاع وما يحرم لمعنى فيه يحرم كذلك من من وعلى هذا فلا يجمع بين الاختين من رضاء، ولا بين امراه وعمتها او بين امراه وخالتها من الرضاء، تمام؟ يقول نعم ولا لا؟ نعم ها نعم هذا هو الصواب، طيب، وهنا نسال هل المحللات محدودات او معدودات؟ ها؟ محدودات والمحرمات معدودات، إذا إذا شككنا فما هو الأصل؟ الحل لأن المحجود إذا لم نتيقن أنه المحدود آه بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عموم الأصل عموم طيب بخالتهما فإن طلقت وفرغت العدة قبحنا. إن طلقت وفرغت العدة قبحنا. من يعني بأبيح؟ أخت الزوجة وعمتها وخالتها ولكن شرط المؤلف وفرغت العدة وظاهره أنه ما دامت العدة باقية فهم حرام سواء كانت العدة عدة بينونة أو لا ولكن نعود إلى ما سبق الراجح أنه إذا كانت بينونة كبرى نعم فلا حرج لا حرج لأنه الآن لا يمكن الجمع بينهم ما دامت البينونة بينونة كبرى بينونة كبرى فإنه لا يمكن الجمع أما البينونة الصغرى والرجعية فلا يجوز أن يتزوج اختما كانت عدتها و... عده بائن بينون الصغرى او رجل البائن بينونه صغرى من هي سعد هذا جعود اسمك سعد اذا انتما سعتان طيب من هي البينون البائن بينون الكبرى نعم المطلقة ثلاث طلقات أصبر أصبر هذه بينه كبرى وما هي البينون الصغرى آدم لا ما أريد المثال التعريف خطأ دي ما عليها عدة يا رجل هذه ما عليها عدة نبي حد تعريف خطأ وليد خطأ نعم يا سليم خطأ يعني التي لا تحل إلا بعقش هذه البنوة الصور كل من لا تحل إلا بعقش كل معتدة لا تحل إلى بعقش فهي بائن بينونه صغر يلا الله فجر ما من هي البائن بينونه صغرى؟ ايش؟ خطأ كل امرأة يوم تتزوجها بعد جديد حتى لما طلقت صحيح كل معتده لا تحل الا بعقد جديد فبينونتها صغرى طيب كل معتده لا تحل الا بعد زوج فبينونتها كبرى كل معتده تحل بلا عقد فهي رجعيه طيب اقول اذا طلق الزوجه طلاقا بائنا بينونة كبرى حلت اختها على القول الراجح اما على ما ما مشى عليه الاصحاب فانه لا فانها لا تحل وان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا ان تزوجهما اي الاختين في عقد او في عقدين معا جميعا بطله اما في عقد فالمثال فيه السهل بان يقول الاب للشخص زوجتك ابنتي هاتين فيقول قبلت فهنا ما الذي يصح نكاحها لا يصح نكاح واحد منهما لانه لا مزيه لاحدهما على الاخر فلا يصح لا يصح العقد لا على هذه ولا على هذه كيف نعمل؟ نقول عين واحدة قل زوجتك بنتي فلانه يصح العقد على واحدة أو عقدين معا تزوجهما في عقدين معا كيف ذلك؟ هذا لا يتصور إلا بوكالة مثل أن يوكل الولي شخصا يزوج فلانا وفلان المتزوج وكل شخصا يقبل له فوافق أن قال الأب لهذا الزوج زوجتك بنتي فلانة وذاك الوكيل يقول لوكيل الزوج زوجت موكلك فلانا فلانا في آن واحد وهذا يعني يذكر على سبيل الفرض ولا صعب هذا الشيء إنما لو وقع جميعا ماذا تقولون؟ نعم بطل لو قال قائل يمكن نصور المسألة بأهوى من هذا فنقول لو أن ال الولي وكل شخصا في تزويج بنته فلانة وعقد هو أي الولي لبنته الأخرى فأوجب العقد للزوج فقال الزوج قبلت هل يمكن أن يصح هذا المثال ويقال أنه في عقدين